0: NRK
1: I dag så er det haustfest i Yasukuni-helligdommen i Tokyo. I följesyn twismen så är Yasukuni ändlig vilstad för miljoner av själar som har offrat livet i krig för Japan. Men inni mellan om krigshjältar och civila offer så vilar också krigsförbrytare från andra världskrig, något som provocerar nabolanda Kina och Sydkorea.
0: Vi har med oss Benedikte Mosby Irgens första lektor i japansk ved universitetet i Bergen, välkommen till studio 2. Tack ska du ha. Du allörst vad är denna heligdomen i Tokyo?
2: Ja, eh, Yasukuni-helligdommen dekker et relativt stort område i Tokyo. Det består av ulike bygninger, tempeliggende bygninger, der er en hovedbygning og noen mindre bygninger, ett museum, der en en gavebutikk, der er statuer og porter, og parker med kirsebærtrær og så videre. Det som er spesielt med det er jo at dette da er en helligdom der, som er et sted der man kan minnes og ære de som kjempet og ga sitt liv for, nasjonen, for den japanske nasjonen i kriger og strider siden det da ble opprettet, og derfor snakker vi om nærmere 2,5 miljoner sjeler, om vi skal kanske kalle det for det som da er innskrevet der det er, ikke, det er ikke noen gravplass, det er ikke noen levninger etter folk som ligger kremert eller begravet, men navnet deres er innskrevet der, og det er mange soldater og kriger og så videre, men også andre offre for eh, krigføring Hvordan får man plass der? Man får plass der etter en beslutning som foretas av de som styrer Yasukuni. Nå er dette ikke en shinto som hører med inn de innen altså den store paraplyorganisasjonen for alle Shinto-helligdomene i Japan. Så dette er et privat etablissemang, har denne sagt. Og det er heller ikke statlig. Og dermed så er, har de full frihet til å bestemme hvem som skal skrives inn. Så det er jo på en måte en slags en sånn, en sånn teologisk beslutning som gjøres av i pørsteprestens som, som styrer der.
1: Og det er vel akkurat der vi finner skimen til konflikten också. og det som gjør den her heldigdommen så kontroversiell?
2: Det stemmer, fordi at blant disse 2,5 millioner skjedene da, så er det altså også innskrevet en rekke personer som da ble drømt, dømt for eh, krigsforbrytelser etter disse såkalte tokyo tribunalen som altså, tilsvarer nærmest Nürnberg-prosessen i Tyskland, ikke sant? Etter at den andre verdenskrig var over, så hadde man rettsaker for å dømme de som hadde begått krigsforbrytelser. Eh, og disse, eh, der er til sammen cirka 1000 eh, som, kom, som, som ble dømt i disse, i disse eh, rettsakene. Og av disse var det 14 stykker som da ble eh, dømt til døden eh, og tilhører klasse A krigsforbrytere som jo dreier seg om, om eh, forbrytelseskrig mot menneskeheten, og disse ble da innskrevet i, i all hemmelighet i altså kunnheldigdommen i, i 1978 den 17. oktober faktisk som er samme dag som i dag, så det må ha vært i forbindelse med denne høstfestivalen at dette skjedde over 30 år etter at de da var henrettet, noen av de døde oss i fengselet før, før henretten kunne finne sted
1: Men, men hvorfor har de blitt innskrevet da?
2: Ja, det är en intressant process. for her är det flere eh, krefter som har virket. For det første så har vi da eh, en organisasjon som består av eh, de etterlatte, eller de pårørende til de som er dømt. Eh, og de har drevet en lobbyvirksomhet som eh, har vært rettet i første rekke mot eh, eller, altså, Departementet for helse og velferd, som det kallas, eh, kalles, eh, som har hatt ansvar for for veteraner og ha oversikt over å offre og så videre for, for det som skjedde under under etter krigen. Og så har de da presset på for å få informasjon derfra. Og så har det vært samtaler da mellom disse pårørende organisasjonene, Isoquai som de heter, og Eh, eh, helsedepartementet og eh, Yasukuni. Og så har man da kommet til eh, at det skulle la seg gjøre. Og dette har også veldig mye med individer å gjøre, fordi at han som var ypperste press på Yasukuni frem til 1978, han døde i 1978, han så var i alle disse årene, han var litt negativt til den tanken, mens han som overtok etter han, han hadde mer ideologiske begrunnelser og ønsket å, å skrive det in og dermed så skjedde det ganske rast. Men i all hemmelighet, det, var, det fikk ikke noen oppmerksomhet før statsministeren Nakasone i 1985 da besøkte stedet etter, på, på 40-årsdagen etter at krigen var slutt, og, og så fikk det oppmerksomhet i mediene, og så kom det ut, og så ble det eh, utviklet seg til, en, til en, på mange måter en krise, ikke minst eh, fikk det sterk retrikk fra de nabolanene som gjorde led i stor grad under Japans aggressivitet under krigen.
1: Men hva ideologi er det vi snakker om som han har den ypperste presten som nå skrev deg inn da i 1978?
2: Ja, det handlar jo om at eh, eh, disse rettsakene som ble holdt eh, ikke var rettferdige. At de, dette var en rättsak som ble holdt av vinnerne mot tapene og historien mye my av denne ideologien handler om en form for revisjonisme av historien, at det, at det ikke var rettferdig, det ikke var riktig det som skjedde eh, og, og så dermed så kan du se en slags videreføring av den nasjonalismen som da fantes under denne militaristiske tiden til Japan som lever videre i dag i høyeste grad så du finner en ganske sterk sånn nasjonalistisk eh, retning eh, ideologisk retning eh, i politik og bland folk og også da i denne, denne spesielle typen for kintoisme för fishint twist men finns ju många olika varianter självklart men akurat denne präglas ju av detta lite politiserade man vill kunna se si, som gör att det blir så kontroversielt
0: hvordan kommer disse kontroversene til uttrykk? Altså, gjelder det politiker når de besøker den for eksempel?
2: Ja, det er da det blir kontroversielt. Den jevne japaner må, altså der er jo religionsfrihet, man kan gjøre som man vil, og jasukun i helligdomen også, sin frihet til å gjøre hva de ønsker. Du har jo masse, det er jo ikke bare krigsforbrytere som ligger, er innskrevet her, husk sant? Det tok på fem millioner sjeler, og det er pårørende mennesker som har mistet folk i krig, og som ønsker å gå der for å hedre de de har mistet. Så den jevne japaner kan gå i jasukun uten at det er noe spesielt rart med det. Det som gjør det kontroversielt, og det som ikke minst skaper denne politiseringen av det, det er jo at politikere, statsministerer innimellom, og også store grupper av politikere på høyre siden i hørst første rekke da, går til denne helligdommen for å hedre de som har falt for landet. Det er jo en nationalistisk handling. Samtidig så vil de jo se si at dette handler om å, å, vi går der for å liksom be om fred i världen, ikkje sant? Det, man har ju goda intentioner och sånt, men detta ses ju på med ganska negativa ögon från eh, nabolandene som uppfattade rätt och slett som en slags sånn hedring av forbrytelser. At man ikke eh, menar att det som blev gjort var var feil, men att det var liksom så 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 där ett tolkningsrum här som gör att det skapar en kontroversialitet.
1: Alltså nabolanda där menar då att de, at de politikerna som besöker heligdomen måtte si at disse krigsforbrytere ikke var forbrytere likevel da Riktig,
2: det er sånn det, er sånn det tolkes uh, utenfra og mange er der inne i Japan også dette er jo ikke sånn at alle japanere er enige om at dette er en god ting, det er mange som er mot dette mange ønsker å en løsning på det uh, og det er jo i stor grad uh, de høyreorienterte politikerne som i samlet flok går og, og besøker uh, uh, Yasukuni uh, Nå er det en opposition den er veldig fragmentert og de sliter og strever, de har jo valg om ikke så lenge og det er en ganske komplisert uh, politisk situation i Japan, men oppositionspolitikerne vil nok i liten grad finne på å, å besøke Yasukuni. Så det er politisert i veldig stor grad.
1: Hmm. Men for uh, det pårørende til disse som har vært dømt som, som krigsforbrytere, er det, er det nok oppreisning at de har vært skrevet inn i Yasukuni heller, men, eller vil de på måte, få de oppreist andre plasser i samfunnet også? Det uh,
2: det skal jeg skal ikke si for mye om, det vet jeg ikke så mye om men det jeg vet, det er at det slettes ikke sånn at alle pårørende og etterlatte er enige om at det er riktig å skrive de inn. Der finnes også etterlatte som mener at det var galt å skrive de inn. Etter, altså, så der er, der er en uenighet innad i, i grupperingen her. Men den har relativt stor innflytelse, um, og det er jo mange av disse også som da uh, er litt høyt oppe i politiske system og så videre. Så her er det liksom ulike nettverk som det kan være ganske vanskelig å, å finne ut av.
0: Mm. I dag starter den årlige høstfesten som skal vare i tre dager. Hva slags arrangement er det?
2: Ja, det er jo ulike ritualer og seremonier sånn som man har i Shinto-helligdommer. Det er opptredende med tradisjonell teater og med musik og forskjellige slags, slags forestillinger. Og det må vi huske på at det finnes jo en masse Shinto-helligdommer rundt omkring i Japan der man har festivaler av ulike slag det, jo, det går jo ikke en dag uten at det er en eller annen festival et eller annet sted så sånn sett er det ikke noe spesielt med den men det som preger, ja så kun i er jo at den er i stor grad blitt et symbol på det nasjonal, nasjonalistiske for eksempel hvis man, noen av områdene ja så kun kan man for eksempel se folk som går kledd med uniformer så som soldater og hever solflagget og, og liksom, så utenfor de leker krig nærmest på området der på en måte som, som gir kanskje associationer som mange paraner inte vill identifiera sig med. Så det det är ju nog ett fargat i detta här. Men hvis man bara vandrar runt og följer med på festivalen så är det nog prägstes väl heller av stora där formalitet, väldigt myr ritualiserade formalitet, syn till prästerna som vandrar bort och var och så står folk och ser på och så är det väldigt sån instuderat som görs.
1: Men tror du det kommer att bli bråk några under den här höstfesten?
2: Då har jo statsminister Abe, som han heter, da, som, som leder regjingspartiet LDP, han har annonsert at han ikke kommer til å besøke Yasukuni denne gangen, og i stedet for så sender han en, en spesiell sånn offergave da. Og dette er sånn som kommer på nyhetene, det får, vi, får befolkningen vite at det er det, det som kommer til å skje. Eh, og så er det også en egen grupp av representanter i nasjonalforsamlingen som har annonsert at de skal gå i samlet flokk da. Langt de fleste jo, hører jo hjemme på den nasjonalistiske siden av, av det politiske spektret kan man si. Men statsministeren skal altså ikke gå dit denne gangen Og vi har, man får jo inntrykk av at det handler om å unngå å provosere nabolandene så om det blir bråkt denne gangen, det er ikke godt å si, det tror jeg kanskje ikke. Det begynner å gå litt sånn vanlig dette her. Det blir, litt, det blir omtalt i i medier og så videre, sant? og så kommer det gjerne kritikk frem og tilbake, og så blir det diskutert litt og sånt. Men med mindre statsminister, når statsministeren selv går, så vil det nok bli et problem, men det skal han jo altså ikke gjøre denne gangen.
0: Takk skal du ha, Benedikte Mosby, Irgens første lektor i Japansk ved Universitetet i Bergen. NRK